0: Ой, сейчас тебе скажу страшную вещь. Но когда здоровый лоб, 30-летний мужик, 35-летний дядька с вот таким вот достоинством. Прослушка. Всем привет, друзья. Это подкаст «Прослушка» от онлайнера и самого... Пекло из центра города Минска, которого в эти дни буквально-таки окутало, поглотила жаркая погода. Ведем этот подкаст мы, как всегда, Андрей Марьянов и Антон Коляга, который, как и я, будет сегодня пытаться дышать чуть медленнее, чтобы нам хватило воздуха на этот выпуск, потому что записываемся мы все-таки в очень маленькой студии и будем надеяться, что теплового удара не произойдет сегодня. Надеюсь на это, по крайней мере. Обсуждаем мы сегодня не менее горячей, премьеру этого и прошлого сезона да, сериал «Люпен» французского производства самаром Си в главной роли, которую вы все, думаю, прекрасно знаете по фильму «Один плюс один», который рассказывает о фортовом и довольно интеллигентном грабителе, который подражает приключениям своего литературного героя по фамилии Люпен. Вот, собственно, и весь заход на этот сериал, я думаю, на сегодня, потому что дальше только мое негодоватое, будет в его сторону, Антон Олегович меня буквально заставил его посмотреть, хотя я брыкался, я вырывался из его цепких объятий, но все-таки вот пришлось два сезона потерпеть, и есть у меня к чему придраться, скажу тебе, Антон Олегович. Давай сначала ты расскажи, что ж ты там все-таки высмотрел такого, что вот я через эти страдания должен был проходить.
1: Давай, ну, наверное, я бы не сказал, что там этот главный герой, он сильно интеллигентный, то есть он такой, наоборот, знаешь, как свойский пацанчик, там он, в принципе, и не гнушается, как-то там и робингудить немножко, и на, там и на спортивочках он постоянно ходит, и в кроссовках, по-моему, Air Джордан он все время носит. Вот, ну да, там с такой, как бы, с претензией немножко на благородность. А... В общем, мне кажется, надо все равно немножко ввести в контекст э, тех, кто, может быть, не в курсе, что за Люпен. Э, это сериал, который косвенно очень основан, даже скорее не основан, а он отсылает книжкам об э, знаменитом Полушпионе, полуграбителе, полу мошенники. Ну, там... называют джентльмен-детектив. Джентльмен-грабитель, джентльмен прошу да, прощения. Который, собственно, которого зовут Арсен Люпан это примерно вот как Шерлок Холмс для Британии, только вот для Франции. То есть, там я читал, что даже один из таких вот первых к фильмам или да кажется это был фильм вот который вот именно вывел Люпена на широкую публику которая вне франции это как раз таки был кроссовер с шерлоком холмсом где люпен естественно ну как-то французы упустят, что ли чтобы их национальный герой навалял англичане, но естественно он его обвел вокруг пальца и шерлок холмс в общем остался в дураках ну да но это действительно совершенно до... французский
0: персонаж Тут надо, надо держать в уме в наших широтах он я не думаю что очень да, сильно
1: Самаром Си, может быть, кто-то мог смотреть аниме Хаяо Мидзаки неожиданно. Это, по-моему, его вроде бы даже дебют. То есть прям он еще в 80-х где-то годов, еще до студии Гибли, Хаяо Мидзаки делал фильм, который назывался «Люпен Третий То есть там он, кажется, про внука именно исходного Арсена Люпена, но там тоже не точно, потому что он мог соврать. Собственно, как и сам Арсен Люпен, никто не знает настоящее то имя или нет. Вот. В сериале Самар Марси он как бы вообще просто чувак, который вдохновившись книжками про Арсена Люпена, который существует в этой вселенной, берет его имя и таким образом прорачивает свои аферы. Первый я не знаю даже как это называть первую часть Это первый сезон. То есть Netflix их как-то странно так поделил, потому что первая часть выходила еще в январе 5 серий. Мы тогда пропустили, собственно, почему Андрей? <laughs> потому что Андрей pues уже я посмотрел первую серию, сказал ну, нет, серию, сказал, я не буду это смотреть катего дальше. <laughs> Категорическое нет. Я подумал нет, значит нет. Ну ладно, черт с тобой. Потом неожиданно Люпен выстрелил. Он там, естественно, Netflix отчитывался об очередных супер-мега рекордах. Все его вроде так обсуждали, но уже как бы поезд ушел. Я подумал, что мы можем обсудим его там в следующем году, когда выйдет второй сезон второй сезон неожиданно вышел раньше это как бы не сезон это вторая, вторая часть, часть второй сезон да, да но, но... Я бы сказал, что они тонально довольно разнятся, то есть э, вполне их можно считать первым и вторым сезоном, просто как бы, первый сезон закончился клиффхенгером, потому что первый сезон, он как бы больше был посвящен каким-то вот отдельным делишкам, аферкам, которые вот каждую серию там было что-то разное, и они так более-менее складывались в, в один такой сюжет, который там как-то проходил красной нитью, собственно, про отца Асана э, Диопа, так настоящее имя главного героя, которого подставил белый аристалл Крат, пилигрини. Вот. Еще и с тросточкой зараза, а? Естественно
0: буржуйская, даже морда выдрывать. Конечно же,
1: там еще было противостояние с полицией, которая примерно, как если вы смотрели серию фильмов «Такси» французское, думаю, все смотрели, там вот что-то... Они немножко поумнели, но, в общем-то, примерно в том же духе. Что, были... У меня такое
0: ощущение, что французы реально так к своей полиции относятся. Да, потому, и, что, я вот, кстати, за
1: за сколько там «Такси» первый выходил, кажется, 20 лет, и за 20 лет, кажется, французские полицейские до сих пор не научились, что нельзя подъезжать к месту преступления, заворачивая вот так вот лихо таким разворотом, потому что это всегда заканчивается плачевно. Да, в общем, а вторая, вторая часть, второй сезон, он уже вот конкретно посвящен прям вот личным отношениям, личному противостоянию, вот конкретно вот этой вот мести, сына за отца. То есть там как бы такие вот чисто хитроумные какие-то аферы уходят на второй план, больше выходит какая-то драматическая составляющая. Первая часть мне нравилась больше, почему я как раз и в январе и хотел обсудить, потому что классно, ну, то есть мне, в принципе, очень нравятся такие простенькие, интересные сериалы про ограбления, аферы, вот что-то, какие-то такие хитроумные всякие штучки-дрючки, и таких вот не очень усложненных вещей не выходило, я не знаю. Ну, со времен, может быть, там первых еще друзей Оушена. После этого один из таких любимых моих фильмов это был Иллюзия обмана. И вот на самом деле Иллюзия обмана больше даже похожа на Люпена. И, кстати, Луи Летерие, там режиссер Иллюзия обмана, он, собственно, ставил, по-моему, там первую-вторую серию. Слушай, ну, ты подготовился, у меня негде вставить. Пол франка тебе не могу никуда. Да, у меня тут такая, значит, теоретическая подготовка. И, в общем, интересно. Интересно, в первых пяти сериях было вот как, собственно, сериал «Люпен», он совмещает вот эту вот такую прям классику-классику, вот классика фильмов ограблений с какими-то вот более современными вещами и веяниями. То есть там вполне себе «Люпен» он использует и дроны, и там дипфейки присутствуют, и разные и всякие компьютерные усы, технологии. конечно же, Естественно, и все них. это сочетается с вот такой вот прям классическими накладными усами. Это довольно прикольно. Плюс еще сама вот идея, то есть это все таки Несмотря на свою такую вот простоту, э, все-таки вот там интересно вывернута сама вот эта концепция, то, что Асан Диоп, он не Арсен Люпен, он подражатель. И, то есть, получается, он, начиставшись вот этих вот книжек, которые там отец ему оставил, как тоже сам, видимо, фанат Арсена Люпена, он, собственно, вот через эти все книжки он прорабатывал свою детскую, там, подростковую травму, и в них же нашел себя как человека. То есть, это Люпен, нынешний Люпен в исполнении Амара он вполне себе такой вот как-то пост-метамодернистский герой, когда вот он э, буквально повторяет, э, как какие-то литературные тропы в жизни, а потом снова жизнь превращается в искусство уже в сериале. Ну, мне кажется, что это прям такая клевая концепция, которая вполне себе была уместна. Да, во втором сезоне, опять же, этого всего поменьше. Там я согласен, наверное, даже, что он уже как-то и поскучнее, и там такого вот прям вот нет каких-то проработанных, интересных характеров. В общем-то, все во второй части уже вытаскивает больше харизма Мараси, которую как бы, я думаю, что многие любят как раз-таки еще со времен 1-1. Да,
0: его собственно, такой, оттуда это все и любят, потому что дядька, он максимально обаятельный, с его огромными этими губищами, со его глазищами вот этими вот, с улыбище. его, действительно невозможно на него смотреть и как-то, ну, тихонечко влюбляться в этого действительно громадного персонажа. При
1: этом, при этом еще, знаешь, у него такой нетипаж вот какого-то такого хитрого... Вот я себе больше вот представляю, если, например, брать, брать какую-то классическую вот, интерпретацию какого-то такого вора это больше какой-то такой утонченный, знаешь, вот герой, который вот прям... Есть такой, Не да. знаю, вот как, не знаю, даже вот тот же Бенедикт Камбербэтч, он вот, вот, наверное, мог бы больше походить, если мы уже сравниваем с Шерлоком. Вот, вот что-то какой-то вот такой вот типаж. А Марси, вот он опять же больше вот как будто бы выходец из каких-то фильмов Гая Ричи, который вот неожиданно оказался вот такой вот в французском контексте. Гая Ричи, если говорить французский маньяк, конечно. Гая Ричи,
0: а что, что ты замолчал? -то? Я жду, я думал, думал ты до конца подкаста. Это
1: мы про французскую полицию. Я понимаю, что жарко, конечно. Я стараюсь меньше разговаривать. Я просто, чтобы не потеть, нужно как-то нам... Ну, про
0: французскую полицию заговорили, вспомнил сразу, конечно же, жандармов, но при этом был еще и замечательный фильм Откройте полицию. Клод Зиди, если помнишь, такое с Филиппом Нуаре и Тири Лермитом в главных ролях, тоже один из знаковых таких полицейских процедуралов даже сказать французских. Ну, конечно, это не сериал, а фильм. Если вдруг не видели, обязательно посмотрите. Там есть один замечательный момент того, как не дать преступнику уйти, подвязав ему не руки наручниками, а ногу. Ну, в общем, я думаю, успел вас заинтриговать. Но... Что касается Люпена, то у меня к нему претензия есть одна большая, куча-куча маленьких. Ну, да. Одна большая состоит в том, что, собственно, в самом сериале подтверждает, подтверждает сам герой Амара Сива, когда... Так, спойлеры, на всякий случай, если не смотрели... Будут спойлеры, мы уже от просмотренного отталкиваемся, поэтому лучше сначала посмотрите, потом прослушайте ну, либо там параллельно как-то этим занимаетесь. Хотя, честно признаться, ну как можно спойлерить сериал, в котором у главного героя все путем, у которого все получается, которого сью который что бы он ни делал, что бы он ни задумывал, у него это получается. И от этого на самом деле возникает вот эта вот внутренняя неудовлетворенность от всего процесса, особенно когда. Вот, к пятой серии, да, мы смотрим. А, смотрим первую серию сезона, вторую, третью, четвертую. Там происходят какие-то события. А в пятой серии выясняется, что это был хитроумный план, который нам раскрыли только в пятой, понимаешь ли? Ну, ты вот чувствуешь, да? Ну, вот слушай, это, вот.
1: ну это да, я согласен. Вот, что но я не могу вот с этим смириться. Никак. Есть такой момент какой-то, когда да, тебе. Не хватает, наверное, переживания за героя. Тут согласен, но в целом это окупается как раз-таки вот этими схемами. Если честно, ну вот, может, это я такой глупый, или я так как Нет, ты это... не глупо ни в коем случае. Естественно. Ни в коем Нет, случае. Это я, конечно, кокетнича. Я доверился, как ты знаешь, мастерству сценарному. И меня, честно говоря, вот все вот эти вот планы и твисты, которые там на протяжении 10 серий, их там будет, ну не знаю, может, 10, не меньше 10. Меня почему-то вот 9 из них точно в вполне себе удивили, то есть как бы там нет такого, когда вот ты знаешь, вот смотришь, когда мы вот с тобой обсуждали даже какие-то детективные сериалы, да, когда там вот классика, там маленький городок и чуть преступник, вот, ты как бы с первой серии ты примерно понимаешь, ну вот нам сейчас вот будут тыкать там кого-то, и он окажется, значит, там либо убийца, либо сообщником, потом не окажется, а потом все-таки окажется. Здесь вот как-то в Люпене такого нет, то есть вот как-то они все-таки либо пересматривают вот эти шаблоны либо как-то вот просто э, вдохновляются действительно какой-то вот такой классикой, которая незнакома нам, поэтому там, может быть, у французов какие-то вот там свои привычные там тропы и клише, но вот здесь вот каждая вот хитроумная афера, афера Люпена, афера меня как-то вот, я такой сижу и думаю, вау, ну вот, да, на это я бы скорее не мог.
0: Слушай, как же просто тебя удивить, честно говоря. Ну, бывает, да. Мы столько с тобой сериал смотрим, это уже 51 52-ю у нас по счету. Я, честно говоря, нередко,
1: обманываться рад, тем более я, не знаю, я обожаю вот сам вот этот вот какой-то такой французскость, вот этот вот французский флер, потому что я больше даже в детстве смотрел скорее фильмы с Пьером Ришаром. Ну, многие из нас, да, именно это и смотрели. Да, чем а, какую-то такую классику в духе там, что все смотрели, типа Терминатор там или Матрица, поэтому как бы французские сериалы мне залетают прям вот на ура. Е единственное, что мне вот прям дико не понравилось, это сериал Марсель на Нетфликсе, который типа французский ремейк карточного домика, он ужасный.
0: Ну, слушай, с ремейками всегда нужно быть осторожнее. Вторая Претензия к этому сериалу, собственно, она выражается в самом Мамаре Си. Потому что, когда ты представляешь себе некого удачливого вора, такого, знаешь, юркого и многоликого, ты представляешь, ну, ладно, не белого человека, черт с ним, это совершенно неважно, пускай он будет хоть монгольской внешностью. Но главное, чтобы он был, в первую очередь, неприметным, чтобы его черты лица характерные можно было легко скрыть, чтобы можно было, там навесив усы, превратиться в совершенно другого человека. И вот здесь вот самый классный в этом плане трюк был, когда он пришел на телевидение. Не, 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 -не. Mm. это все фигня. Я тебе говорю <с про сериал Шерлок Холмс. Британский, естественно, с Камбербэтчем, когда сестра Шерлока Холмса появлялась на экране в течение нескольких серий в разных образах, но только потом, когда ее раскрыли, я уверен, что у многих у меня в том числе, ну вот челюсть отвалилась, потому что ну, ты же смотрел в лицо человеку, но ты его не узнавал совершенно. И ты не сопоставлял трех разных персонажей вот с этой одной женщиной. Это было очень круто. Это был один из лучших вообще моментов того сериала, пускай они там засрали концовку, но вот это действительно окупило. Так вот, областно. Марси, бляха-муха, он огромный дядька. Вот он просто гигантский. У него такие крупные черты лица. Его невозможно спутать ни со спины, ни сбоку, ни снизу. Не, я не знаю, никак его... Ну, как можно такую внешность... Он почти 2 метра ростом, понимаешь? Ну, как можно вот с его внешностью оставаться незаметным? Ну, это же... Ну, вот, вот у меня ум за разум заходит. Это я придирка, я понимаю, потому что мы же за персонажем наблюдаем, ну, да? А да, да, не да. за его внешностью. Опять же, говорю, пускай он будет там хоть северокорейский русский иммигрант Мне совершенно плевать. Но сам факт того, что вот это огромное существо... вот ну шина вот, вот это тот самый настоящий, надевает усы какую-то вставную капу, и пилява говорит, да забери, свою эту галку я бросаю. Да, он все бывает все не надевает, он, он оу, смокинг и приходит да Это, это знаешь, это, города, это как детки малые глазки закрывают и думают, что они спрятались. Ну, да, это, же, это,
1: <скак> смотри, это... <с Foreign> вот как? Я могу это объяснить, либо это прям такая вот конкретная сюжетная условность, которая отсылает в том числе и к оригинальным книжкам про Люпена, там, типа, даже есть какой-то вроде то ли слоган, то ли основная концепция, то, что это как бы человек без лица и с тысячу лиц одновременно, и, и как бы... Видок такой, короче. Да, то есть это вот что-то вроде того, либо это как вот очки Супермена, то есть, как бы, ну, ты должен просто Ну да, принять. тут ты меня подловил, Это да. такая, видишь, вот комик, комиксово-книжная условность, либо, что как бы в более современной интерпретации можно сказать, что это такая, знаешь, как ирония больше над... I don't know отношениями к, черно... к чернокожим иммигрантам французским, потому что у нас основная линия, это, собственно, при... противостояние чернокожего иммигранта и белого аристократа, и здесь, знаешь, можно так, типа, съерничать, что вот эти, значит, черные все на одно лицо, и поэтому их никто не замечает, и поэтому ну, как бы... А Марси, он просто, ну, как бы один из, там, кого-то, потому что, помнишь, там Это Особенно даже... сцена в тюрьме, да? Да, да, да. Ты да, об этом да. хотел сказать, да, когда он
0: вот... поменялся
1: заключенным. Да, и никто его не заметил. И в да, там, да там, вы, же... Вы, вы, вы. там же на протяжении Алло. всего сезона, помнишь, там даже они все время там составляют какие-то фотороботы и там типа они там же был вот второй вот этот чувак который помощник Пелигрини mm -hmm. который там был в поезде они же даже его там эти полицейские постоянно путали типа думали что это вот а марси это он и потом они уже как-то типа когда вот сам Пелигрини он сказал они такие типа как бы что это вот а сандю это он то есть там и, и фотороботы там постоянно вот они какие-то печатали и они такие очень размытые то есть вот смотришь на эту фотку что они там распечатали это может а марси а может не а марси а может чевитель джеофор или там для Джексон. Типа <смех> они как бы вот, примерно вот под дно ну, подходят. Поэтому я думаю, что это как бы такой, ну, знаешь, немножко трючок, который, ну, можно легко себе объяснить. Да, еще одна
0: небольшая претензия у меня к этому сериалу, это персонаж с фамилией Дюмон. Господи, сколько же раз я подскакивал, когда произносилась его фамилия «Дюмон! Брось, да. я же...» Я не могу, так вырубало на этот момент. Ну просто «Дюмон от Дюма». Я думаю, что же ты будешь делать Ну как же? Возможно. Так, ладно, это, конечно, детали. Но, тем не менее, слушай, у этого сериала была очень хорошая попытка, очень хорошая возможность перейти совершенно в другую плоскость. Когда она произошла? В финале пятой серии первого сезона. Когда всем показалось, что сын Люпена, Асана, взял и умер. И это действительно могут быть очень мощным поворотом. Я даже немного встепенулся. Думаю: ладно, я этому сериалу дам шанс. Потому что если у Люпена умрет сейчас сын, и у него уже начнут у него могли начаться уже такие, знаешь, психологические загоны. И он mm -hmm. мог бы потерять края, он мог бы начать творить глупости, тоже стано, стать жестоким и там все, что угодно, в общем-то, делать. А вот в этом моменте действительно мне показалось, что Вау, это, вот это было бы круто! Потому что мы из такого легкого, воздушного. Побезного немножко сериала, переместились бы в глубокую драму, где, которая, убивают да, где убивают детей, причем совершенно кошмарным образом. Но! Как yeah. только начался второй сезон, собственно, с этим сериалом все стало понятно, потому что. Это же, по-моему, и был. Это в первой серии второго сезона. Ну, загорел, нет, ну уже, да? я же тебе, ну там же должна же, по должен был быть между сезонами, чтобы люди подумали, что он все-таки мертв. Так он же
1: пропал. Он, смотри, он в пятой, в пятой, серии, пятой он серии, только ну, пропал. Я
0: ж только смотрел вот вчера, позавчера. Да? Ну что ж ну, ты не меня... Ну, не я... я сегодня последняя серия смотрел, поэтому я на, свежих... Я тебе... на свежих дрожжах. Я вот... сих пор не уверен, но... так вот, понимаешь, ну. Ну по... да. все. давай не будем тратить воздух на, лиш... на лишние споры. Так вот, когда началась вот эта серия, когда Люпен уже начинал спрашивать, следует ли женщина, девушка замечательно красивая. Так жив ли сы? нашли ли вы его тело, спрашивает Люпен. На что она зыркает на него и говорит, так ты меня достал уже, все разговорчики свои, убери, пожалуйста, руки, жаловы, конечно, пытались интригу как-то выдержать. Ну, понятное дело, если она уже начинает говорить какую-то айхинею, совершенно, ну, постороннюю, то значит, он жив. Хорошо, все напряжение бах, и спадает. А потом нам еще и показывают флэшбэк того, как э, этого сына спасает, вот тот сам полицейский, mm -hmm. бежит с ним, в него стреляет, несколько раз стреляет, 4, а то и 6 выстрелов там прозвучало, и Люпен в это время не услышал эти выстрелы, хотя были они там на расстоянии метров 50 от него не смог сопоставить картиночки того, что сын все-таки может быть жив, и. Да блин, ребят, ну это натянутая савана Глобус, но ну это. А... И самое главное претензия, Антон Олегович. Ой, сейчас тебе скажу страшную вещь. Но когда здоровый лоб, 30-летний мужик, даже 35-летний дядька, с вот таким вот! Достоинством, назовем это так. Железно. Железно, да. <свят> а, так сильно упирается в выдуманного героя, так сильно пытается ему подражать, соответствовать. Постоянно проговаривает, что бы сделал Люпен. А может быть, давай дадим вот имя по-люпеновски. А вот, а вот помнишь вот в книге про Люпена? Вот было так-то, так-то. Слушай, ну, это ну, как-то у меня вызывает некоторые вопросы вообще к его психологическим травмам с детства, потому что, ну, понятное дело, нам это надо оправдывать название сериала, нам надо так или иначе вводить там сюжетные повороты, которые были в оригинальном романе. Но, тем не менее, ну, невозможно смотреть на человека, который этим занимается всерьез, всерьез, Потому что ты как-то думаешь, ну, парень, тебе уже 45 лет, время найти работу, что-то, а ты носишься типа, пацаном-бойцом, что-то с этим Люпеном возишься. Понятно, что у всех были там, любимые персонажи, которым хотелось подражать. Ну, кого-то из более взрослых фильмов были любимые персонажи, но здесь опять какой-то диссонанс возникает. Во-первых, у него все получается, а во-вторых, у него еще какая-то философия совершенно ну, ну оторванная от реальности. Ну что тебе тот Лепень, что ты за него вцепился? Ну, ну талантливый ты э, мошенник, но ты все равно вор, чувачок, ты вор. И не надо оправдываться тут, пожалуйста, вот этими всеми джентльменскими наборами, что вот я мало даю бедному богатым. да ты вор. А вор, как мы помним из одного еще не менее великого сериала, для место вообще извинить нельзя, должен сидеть в тюрьме, понимаешь? Поэтому не надо тут вот изображать из себя великих э, сыщиков, детективов, вот этих вот великих бандитов с большой дороги, Ивана, вот этого классического вора в законе.
1: Если вы все делаете по методичке Если вы все делаете по методичке французской. Ну,
0: это диссонанс, понимаешь? Я понимаю, что да, мы, когда начинаем смотреть этот сериал, когда читаем его синопсис, мы должны изначально согласиться с правилами игры на то, что да, там будет очень много отсылок, там будет очень много вот этих вот подходов к оригинальному роману и все, все такое прочее, но по итогу ну, зачем они нужны ну, в таком смотри, количестве? Ну, ну, да, если, бы, да. если бы каждая серия... Если бы это был процедурал, да?
1: Каждая ка... серия бы отставала к главе. Да,
0: главе. Ну, да. И вот как, собственно, и было в Шерлоке Холмсе, на это можно было бы положить, собственно, большой Пол. прибор. Да. Но здесь же, когда у человека аж прям философия жизненная строится на выдуманном персонаже из романа черт, по чертовик взятого века назад, закончившегося уже давно, ну, как-то вот это... Все выглядит совершенно по-детски, ну, по-юношеству, знаешь, тут слишком. Вот. Э,
1: окей, один-один. А. Я тебя увел а. с тем, а. что Лефен не за. Тут справедливо, согласен. Это я. А. Я тоже считаю, что это можно было бы не проговаривать настолько в лоб и вслух. То есть, да, действительно, в принципе, мы в уже, когда только начинаю смотреть сериал, мы уже поняли, да, что там все это будет базироваться на каких-то книжках и. Это можно было бы вот, кстати, как раз таки проводить интересно через персонажа вот этого полицейского, которому никто не верит, и который как бы там что-то в книжках вот этой вот находит вот эту ерунду. И, и под, он мог бы сам там да подмеч, вот подмечает какие-то да. отсылки, но конкретно вот зрителю не проговаривать, То есть, опять же, тут, знаешь, было бы такое вот интересное место для фантазии, когда бы мы вот даже конкретно не знали, а Сан Диоп, он действует как Люпен, либо это вот полицейский, который да не, хочет за это, него да, думаю Да, хочет, да, хочет да это видеть, вот, вот эти ну, все... Ну, совершенно другой, другой, другой подход. Да, это было бы совершенно классно. Совершенно другой. И опять подху. же, это круто бы дополняло вот эту вот такую мета, вот эти вот все штучки. Да, согласен, это было бы интересно. А тут просто, просто... заходит Амарсив в хату и такой: не "Несы, Маруся, я люпен, и все". <свят> Ты такой: "Оба". <свят> да, про просто потому что на самом деле вот. Э уже во втором сезоне, они же даже эти чувачки из полицейского участка, коллеги, даже признали, что да, окей, ты был прав, они, значит он, значит, действительно все делает по книжкам с Люпена, и здесь как бы уже вот 10 серий у нас прошло, такое ощущение, что, а там, естественно, тоже второй сезон закончился клифхангером, там было написано, что Люпен вернется в третьей части, неизвестно, будет ли дальше работать такая концепция, просто потому что уже как бы такую вот условность сложно принимать, когда ну, уже все все знают, что ты, ну, лицо, он делает всё за, за по держать. Просто полицейским могут купить себе серию книжек про Люпена и такие, так, значит, колье. Что у нас там, где у нас была глава про колье? Может, конечно, знаешь, такой, типа, как бы урок, читайте книжки и будете умнее. При том, что
0: еще больше, при том, что Люпен действительно там является народным же персонажем, да, и
1: практически... И
0: практически все во Франции, вот все персонажи, же так или иначе знают про этого Люпена. Они практически все читали, судя по всему, хотя бы одну-две главы книжки, да, ну, просто из диалогов это становится понятно, что все более-менее в курсе того, кто это такой, то есть это не там какой-то забытый богом китайский монах-отшельник, знаешь, про которого знает там, три человека, нет, это действительно национальный герой, ходы которого более-менее для всех известны, и вот если мы там забросим, ну, например, там собаку Баскервилли, да, собаку Баскервилли, mm -hmm. то у всех ассоциации сразу возникнет, то там собаку намазали фосфором, а, так это же собака Баскервилли, да, и вот то же самое здесь как бы должно было бы происходить. Я просто в продолжении твоих слов совершенно верно mm -hmm. все сказал, что ну вот сами персонажи должны были вот как-то отсылки вот эти ловить. И еще подчеркну, что еще был шанс еще раньше у этого сериала сойти с коричневой дорожки все-таки, на правильно. А когда, собственно, опять же украли сына
1: я
0: про умницы и умники все-таки коричневая была самая сложная, а
1: черно Вот и
0: это меня еще расистом называешь, да? Ах ты негодяй! Так вот был момент, опять же, когда украли сына этого самого Люпена, когда они вместе с полицейским, который тогда еще не признал, что полицейские сидели и решали, что делать. Полицейский спрашивает у Амарсии. А как бы поступил Люпен? А он такой оборачивается и говорит, слушай, это вообще-то уже не игра. Мол чувачок, там мой сын, и я тут не буду э изображать из себя героя боевиков, да, и просто вроде там красивого словца. Классный был момент, который можно было опять же развить и сказать, что да, я, конечно, люблю Люпена, но, блин, есть вещи и поважнее. И... Типа герой развился, перерос да, его. он бах, его да. перещелкнуло, и он попер дальше. Еще такая веточка могла бы вот пойти дальше, понимаешь? Но нет, создатели сериала решили сделать все-таки довольно прямолинейный, довольно предсказуемый вот этот вот побегуш которая в конце всегда заканчивается тем, что у 11 друзей Оушена изначально был такой план. Понимаешь, в формате фильма это срабатывает. Действительно, это всегда срабатывает в формате фильма. Серия про Оушена, собственно, этому ярчайшее подтверждение из там, самых заметных примеров, когда ну, персонаж изначально так спланировал. Но когда, блин, это длится 10 часов, ты уже понимаешь, так, это спланировано. Ладно, хорошо. Может, хоть раз бы по плану не пошло. Может быть, что-то там надломилось. Мы ж любим героев, у которых вот этот вот момент неожиданности присутствует. Даже если там есть план Б, С и Д, то ну что-то должно пойти не так. Ну, хоть немножечко.
1: Ну, согласен. Ну, опять же, мы, мы же не знаем точно. Может, это, вот все, что там у него... У него много раз там шло не так. Да, он выпутывается из всех ситуаций. Но это же... Но опять же, это такая это же даже авантюрный роман. Типа, да, это так. Я, еще быть, раз, наверное.
0: я положаю руку на сердце говорю, что в своем что жанре было. это все допустимо. И так, ну а по-другому то может быть, и невозможно было бы. Но когда ты видишь потенциал истории, видишь, куда она могла развиться, так, чтобы и, и более искушенному зрителю стало интереснее, вот это немножко обидно. Знаешь, я тебе скажу даже, что вот сейчас примерно то же самое происходит с сериалом Локи. Посмотрела я на это. На данный момент три серии, мы еще отдельно обсудим Локи обязательно, от него мы никуда не убежим. Но прямо сейчас мне мыторно его смотреть, потому что, во-первых, там, ну, одно дело экспозиция, а другое дело, что там постоянно болтают. Причем болтают о вещах, которые нафиг не нужны. Вот совершенно не нужны. Вот сидят, значит, два главных персонажа, Аки в той сцене из закусочной, из криминального чтива, и, и болтают. Но когда у Тарантино там диалоги прописаны таким образом, что ты открывши уши и рот вместе с глазами смотришь и пожираешь буквально каждую строчку из этого диалога, здесь же у тебя начинается вот эта вот тупая пустая болтовня. Может быть, она интересна кому-то из больших фанатов, вот, из больших фанатов Марвела и Локи непосредственно, но тебе, как человек стороннему зрителю, на это наплевать, и ты хочешь все это промотать, выключить и забыть Наконец-таки. То же самое и здесь происходит, когда, ну вот, может быть, фанатам этого самого Люпена было бы интересно за этим наблюдать, видеть отсылочки, то есть французам, и только им, судя по всему, то белоруську из города Гомеля, который первый раз в жизни-то услышал про того самого Люпена из за этого сериала... Ну, какая... да,
1: слушай, да, слушай, я она не думаю, вот что, что да. там в целом даже для французов какие-то прям супер отсылки. Вот я, честно говоря, я не знаю там такую прям подробную эту книжную мифологию Люпена, но предполагаю, что если так его сравнивать с Шерлоком Холмсом, скорее всего, что там есть два-три каких-то таких головных произведения, которые прям все знают, которые сто раз переснимали, а есть там миллион всяких маленьких рассказов, которые, возможно, вот к ним отсылки менее известны. Опять же, ХЗ, насколько сейчас реально актуален тот же Люпен во Франции. Может быть, его уже сто лет назад забыли, поскольку, ну, как минимум в 21 веке я не, ну, я не помню каких-то вот прям больших экранизаций, что вот фильм, там что-то вот Люпен, его там сто ну, да, раз таких... вот типа того. То Пос Последний
0: я помню... супер этот самый боевик такой французский, я помню, Ларга Винч был такой, там трилогии целая была. Ну да,
1: и mm. вот каких-то вот типа именно вот по французской мифологии, ну, типа по французски вот каким-то национальным героем, еще такого в целом не было. То есть я не думаю, что даже там сами французы как-то всего этого переели, все это знают наизусть. Беларуську, ну, можно это все смотреть, просто как обычно авантюрный сериал. Там не то, чтобы нас, знаешь, каким-то кормят отсылками, которые должны... Потому что мы в целом там стоим как зрители в одном положении вот с этими вот скорее глупыми полицейскими, которые вот не знают этого всего. Они реально просто такие типа «Любер, с чего вообще? Что за тупость?» Типа, и ты тоже точно так же сидишь и думаешь, а потом такой, о, ну, прикольно. Чувак вот упоролся да. по книжке. Ну ладно, но опять же, вот я согласен вот, с Андреем, то что... Но это это странно, не согласен, в какой-то момент... Я стран... привожу. Это в какой-то момент Надо начинает снимать. быть странно.
0: А еще один момент. Антон и не факт, что дальше сработает. А еще один момент, который меня, в принципе, бесит, вот по жизни меня бесит. Я ненавижу этот прием всей душой своей. Это флэшбэки, это Это флэшбэк. Вот, вот эти вот детские воспоминания. Я. Ладно, черт с ним, первый сезон, когда они там рассказывали про истории с отцом. Ну, hey, okay, без этого было никак. Хорошо, допустим. Но во втором сезоне, когда нам рассказывают эту дурацкую историю про сворованную скрипку, которая никак не влияет ни на восприятие персонажа, ни на сюжет, ни на вообще ни на что не влияет. Ну да, там есть ощущение, что это как <Ș makes ç film> будто как забить хронометраж. <Show favourite> да вот реально, ну вот промотает эти toes... моменты, вот что ты потеряешь? ]What? <Cuando> ну, да и что ты не потеряешь? Мне было бы интереснее вот уже бы наблюдать за прямолинейным сюжетом, когда за 30 минут, ну, хрен с с этим хронометражом, никому он не нужен, особенно в наше время. Ну, убери-то вот эти сцены из второго сезона, ну, на что они повлияют? Да ни на что. Если бы, вот, понимаешь, у него там какой-то шрам был на правом полупопии, и у всех была там загадка, откуда же у него этот шрам? А у обычных персонажей на лбу вот этого, знаешь, молния, у него на правом полупопии. От, откуда этот шрам, и почему нам вообще его показали, это правое полупопие? Вот тогда... Вот тогда бы флэшбэки были отыграны. Здесь же... Пф, да, блин, куда? Да, не факт, что это было бы интересно. Да вот. И не факт, что это было бы интересно. знаешь,
1: как... Вот, вот в связи с этим я люблю вспоминать э, фильм, который называется «Хан Соло. Звездные войны. Истории», который... Целиком и полностью состоит просто из историй, флешбеков, и, и ответов на вопросы, которые никто не задавал. Типа вообще всем было плевать, там, что, как он там познакомился с этим чубаком, что там с ним было, какие эти... И, и самое интересное, что там как бы по факту нам дают понять, что... Вся, все истории, которые, казалось бы, определили там 40-летнюю мифологию персонажа, они с ним произошли, ну, типа, за неделю. Ну, да, <laughs> сути, да. Да. Я, кстати, вот, слушай, и, -то в этом я, я тут только тут...
0: сегодня узнал, как чубака родился. Ну, я действительно не копался никогда. Чубак, оказывается, был срисован... собаки. собаки. Ну, а, Чубак это же есть собака. Вот, и с русского да. слова собака просто вот заменили на, на Бакучи, и получился Чубако. Ну, вот, бесполезно, но мне, мне сегодня вот этот факт заинтересовал, понравился. Да, ну что? 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 закругляем. Да, а, а, а почему ты меня затыкаешь? <смех> закругляем. Я, я же тебя не затыкал. Вот сейчас ты меня послушаешь. <смех> не, Антон Ильич, да, я действительно считаю, что все, что могли мы рассказали... Может быть, есть какие-то моменты, которые мы упустили. Может быть, что-то как-то... Напишите в комментариях. Обязательно пишите в комментариях, да, конечно же. Но я считаю, что сериал «Люпен» стал таким популярным на Netflix. Скорее всего того, что больше ты смотреть было нечего, потому что новинок в том году да и в этом катастрофически мало, и мы тоже с от, от, этого, от этого страдаем, то что мы ожидали чуть большего количества примеров в этом году. Ну, мы всегда их ждем, но как бы хотелось уже хоть что-то увидеть. Но вот Люпен как-то появился. Почему все его начали смотреть, и я не думаю, что этот сериал заслуживает какого-то вдумчивого просмотра, какого-то сопереживания. Я там совершенно не увидел. Его можно включать действительно фоном, вот как многие смотрят Netflix. Это все включается ну, фоном. Да, да. Что-то там бегает, что-то происходит, а в последней серии ты уже узнаешь, чем это закончилось.
1: Ну, ну и все. Собственно, он поэтому, я думаю, что и стал популярным, просто потому что... Ну, вот вот ты, а ты еще, видишь... подожди, а обратите да, да. по
0: популярным-то он стал по просмотрам, но не обязательно же он стал популярным вот именно по отклику Слушай, да русскую. я
1: много слышал даже положительных откликов. Э, там, э, я очень люблю определять свой какой-то вот индикатор э, того, насколько я застрял в своем пузыре по своим знакомым, там, друзьям, которые, вот в принципе, смотрят сериалы очень редко. И вот э, сериал «Люпен» как раз-таки вот у, у таких ребят котировался. Поэтому я такой понимаю, что... И с положительной, естественно, оценкой. Поэтому я понимаю, что, скорее всего, да, какую-то популярность он имеет он вышел тоже, опять же, удачно Первая часть вот как раз-таки ровно в новогодние праздники, когда смотреть что-то хочется, хочется чего-то такого легкого и ненапряжного, Люпен, это вот просто, ну, не знаю, для меня вот это сама такая вот квинтэссенция легкости и ненапряжности, когда ты смотришь, да, там какие-то твисты, да, какие-то схемы, но он тебе абсолютно не грузит. Да,
0: и повешенный мужик, ну,
1: ну ничего напряжного, ну, вообще. Ничего, да, ребенок сгорел в Ну, мы
0: дети, выросшие на криминальной России, по телеканалу НТВ. Для, Тьфу,
1: это же. для нас это э -э. просто, да. <свят> просто my little pony. <свят> вот. И поэтому, как бы, ограбление, Лувр Красивые пролетики, французский язык, «Ах, а, 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 да. вот а, а, вот а марси, yeah. это прям вот, мне кажется, что что еще можно ожидать? Это вот ты любишь очень употреблять такое выражение, как необходимая прослойчка средних сериалов, которые просто должны быть. Вот это вот, я часто с тобой не соглашаюсь и говорю типа. Ну а теперь видишь, вот ты понял теперь, о я Теперь я понял, просто видишь, вот нужен был подходящий как раз таки сериал для вот этого самого названия, так что. Ну, э, Нет вопроса да, не,
0: Я этот сериал не поругать не мог Потому что для таких э, скобрезных дядек Вот этот сериал, конечно, совершенно противопоказан Для гораздо более легкого и воздушного настроя Люпена включайте, смотрите совершенно без проблем Я тоже плохого слова не скажу Ну а мы на этом заканчиваем наш подкаст «Прослушка» Спасибо, что были с нами Спасибо, что подписываетесь на нас И на Яндекс.Музыке, и в других платформах Кстати, ну, количество подписчиков растет Это действительно радует Количество прослушиваний в последнее время тоже радует Поэтому аплодирую вам Не слышите вы этого, но в душе я вам аплодирую Друзья мои, спасибо вам большое С вами были Андрей Марьянов и Антон Коляга До скорого Всем
1: пока, пока.